0: Bienvenue dans le programme Mammouth. Veuillez composer votre mot de passe pour accéder à l'interface. Identification en cours. Accès autorisé. Initialisation du programme Mammouth. Niveau 3. Épilogue. Vous semblez en forme. Voulez-vous mettre votre casque de réalité virtuelle?
1: Le VR, euh, j'aime pas ça. Je trouve ça trop immersif. Je pense que les jeux vidéo, oui c'est bien, mais on voit quand même qu'il y a une vraie addiction. Alors il y a les jeux en ligne, notamment, qui ont ont malheureusement été un levier à ça. La nouvelle génération, les écrans, ils grandissent avec ça. Je pense qu'il faut encadrer beaucoup les jeunes qui vont arriver entre les jeux en ligne, la VR et tout ça, de ne pas finir par être complètement aspirés par les jeux. Euh, j'adore les jeux vidéo, peut-être que j'y jouerai encore 10, 15, 20 ans, peut-être que j'arrêterai dans un an, deux ans, j'en, j'en sais rien. Mais je pense que c'est voilà, le, le, le rapport qu'on a en tout cas par rapport à, à tout ce monde virtuel, il faut, faut faire un peu gaffe quand même. En tout cas c'est la vision que j'ai, il hein. faut faire attention, encadrer en tout cas au maximum. Euh,
0: alors je ne sais pas trop vers où on va, euh, ça a l'air intéressant en tout cas, ça, ça a l'air intéressant et c'est toujours bien de voir les technologies évoluer, d'une bonne manière. En tout cas, je, je sais que la VR a déjà apporté beaucoup de choses, par exemple aux, aux médecins qui peuvent faire des simulations de chirurgie avec de la réalité virtuelle. Et euh, je vois pas ça forcément comme quelque chose de réaliste, mais plus comme un, comme un média supplémentaire. Un peu comme quand les films en 3D sont apparus en même temps que les films 2D. Est-ce qu'ils ont surpassé ou annihilé la 2D Non, il y a toujours des films en 2D. C'est vraiment un médium différent. Bon, je pense que c'est vraiment une chouette évolution et que ça peut apporter... Des autres, euh, des histoires qu'on ne peut pas raconter autrement qu'en mettant le joueur ou le spectateur, parce qu'on ça, ça, parle aussi des films en réalité virtuelle. Après, où ouais, est la limite entre joueur, spectateur et témoin maintenant C'est très difficile à dire. Euh, je pense que ça peut apporter vraiment pas mal à l'histoire, et surtout au ressenti et à l'empathie que tu peux éprouver vis-à-vis des personnages que tu pourrais rencontrer dans ces nouveaux médiums. Et, euh, et pour le coup, je trouve ça très important parce que j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit maintenant, on s'est beaucoup renfermé sur nous-mêmes et on pense vraiment qu'à sa seule personne. Et je pense que des histoires qui se focusent sur l'empathie et sur euh, la manière de communiquer des émotions en te mettant directement au centre de l'histoire, ça peut vraiment aider.
2: Oh, ça me fait peur. J'ai eu l'exemple avec mon petit frère qui trop jeune à regarder des séries qui n'étaient pas de son âge, qui, trop jeune, à jouer à des jeux qui n'étaient pas de son âge, et qui, très vite, a eu des propos et des manières de réagir, et des qui, franchement, on s'est dit « Ok, putain, il est trop jeune, c'est pas possible, il comprend pas que c'est de la fiction ». Allez, euh, à 13 piges, euh, il se prenait pour Pablo Escobar, il parlait super mal, euh, si quelqu'un le regardait dans les yeux, euh, il voulait le menacer, euh, enfin je veux dire, euh, ça a eu un vrai impact. Du coup, moi ce que je dis, c'est que si tu mets un casque virtuel à un gamin de 13 ans, il va pouvoir aussi prendre une bagnole, écraser des gens, il va pouvoir tirer, euh, tirer euh, prendre un couteau et planter des gens. En, virt- en, en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il aura les yeux de la personne, donc quand il devra planter quelqu'un et lui couper la tête, il devra le faire. Il devra le faire avec ses gestes et son casque de réalité virtuelle. Et ok, voilà, ça reste un jeu. Et il y a des gens, je suis persuadé qu'il y a peut-être des gamins qui arriveront à mettre la barrière. Mais il y en a tellement d'autres qui vont vriller avec des trucs pareils.
3: C'est assez drôle ça, parce que c'est ceux qui sont a priori les plus capables de dire qu'il n'y a pas de risque qui en vont en imaginer. Mais c'est un peu le phénomène des grands frères qui ont peur que leurs petits frères ou les grandes sœurs qui ont peur que leurs petits frères aillent dans la rue parce qu'eux ont vu que c'était dangereux et aujourd'hui, c'est encore plus dangereux. Ben, vous voyez un peu l'idée Donc, euh, tout ça pour dire que sur la question de l'immersion, je ne crois pas que ce sera plus dangereux, entre guillemets, hein, tout simplement parce que c'est jamais qu'un mode d'immersion comme un autre. Pour moi, le, l'archétype du jeu de verre, ce serait Flight Simulator en VR, par exemple serait super parce que on vole, c'est le rêve ultime de l'humain. Euh, mais mais voilà, mais bon, au bout d'une heure euh, à voler au-dessus du Grand Canyon, bah à un moment, euh, je vais quand même aller bouffer quoi. Et, et j'aurais peut-être plus facile à aller bouffer que si je, j'avais été en cours dans une partie euh, de League of Legends et qu'il fallait absolument la faire parce que voilà, sinon euh, on perd ou euh, on est un liver. Quoi. La, la seule chose qui ferait, en fait, la, quelle est la situation d'immersion la ultime dont on ne sait pas sortir, c'est le rêve. Qu'est-ce qui fait qu'un rêve est immersif C'est qu'on ignore qu'on rêve. C'est ça qui fait qu'on y croit. Dans un jeu vidéo, on sera toujours qu'on est dans un jeu, donc on n'y croira ultimement jamais. Donc on, il n'y aura pas cet effet d'absorption que les joueurs chevronnés craignent.
0: Niveau 3, qualité. Félicitations, j'ai terminé. A bientôt